0: Es ist Winterzeit. Es gibt sogar Winterferien in weiten Teilen Deutschlands. Bald kommt Ostern und die Leute fragen sich, was machen wir denn im Winterurlaub? Wollen wir dieses Jahr mal Skifahren gehen? Skifahren ist ja wohl die letzte Scheiße, auf gar keinen Fall. Sagt Alex Bräucher, ich glaube, du machst es dir ein bisschen zu einfach. Hm? Und ich stelle mal die Frage, was sagt eigentlich unser heutiger Gast dazu? Und das ist Markus Lanz und der hat dazu einiges zu sagen. Tage wie diese das Wochenwichtigste aus Politik, Gesellschaft und Kultur. Joschück und Alex Bräucher fragen sich, was eigentlich gerade los ist. Und heute fragen wir uns das nicht nur... Äh Alex und ich mhm. zusammen, sondern wir haben auch einen Gast heute in Persona, alle drei zusammen in einem mhm. Studio. Wer ist denn heute unser Gast, Alex? Ja, da haben wir doch heute den Markus Lanz bei uns sitzen. <lacht> Grüß dich. Freue mich, freue mich. Ja. Moin auch. Markus, du machst, Moin. Ja auch, machst, ja, machst ja auch Podcast, äh, mittelmäßig auch gesehen, ja. erfolgreich. Es also, läuft schlecht, ja. aber äh, ich, ich mach's trotzdem. Weil Dann erzähl doch mal allen Menschen, es gibt ja eine Milliarde Podcaster in diesem Land. Äh, wann wird ein Podcast wirklich erfolgreich? <lacht>
1: Ganz ehrlich, ich habe mich dem Thema damals mit mit großer Demut genähert und es, ich sag mal, jetzt die Marketingsprache dazu ist, ah, der Markt ist voll, um nicht zu sagen, hat Verstopfung, ja und so weiter. Das <lacht> läuft halt nicht. Und dann hatte ich aber irgendwann mal nach einer Sendung, habe ich länger mich mit Richard auseinandergesetzt und wir sprachen dann immer so mehr so zufällig über dieses Thema und dann sagte er zu mir ach, darüber denke ich auch gerade nach und dann habe ich ihn am nächsten Tag angerufen und fragte könnte es ein Gedanke sein dass wir das zusammen machen weil ich Richard als Gesprächspartner sehr schätze, weil er sehr meinungsstark ist, weil er auch dann stehen bleibt, wenn der Wind mal von vorne kommt.
0: Was ja nicht selten vorkommt.
1: <lacht> ja, aber das ist doch auch völlig okay. Ja, es gibt ja Meinungsfreiheit in diesem Land und die sollten wir doch auch zelebrieren. Und äh, ja, und so hat sich das ergeben. Ich lerne immer sehr viel von ihm. Was passiert ist, ist, dass es dann plötzlich ähm, erfolgreich war, fast aus dem Stand. Und merken tust du das daran, dass es. Dass, dass es stattfindet, dass es offensichtlich von Relevanz ist, dass du mitkriegst, dass Menschen dich ansprechen und sagen, ich habe gehört und da und dort. Und es ist auch ein anderes Publikum, äh, sind die nochmal jüngere Leute. Wir sind ja auch als Sendung relativ jung. Äh, aber das, äh, ja, das, das kriegt man dann schon mit. Genau.
2: Tja, ja, mein Lieber, dann äh, wollen wir diese Woche mal mit dir über was ganz anderes reden. Und das wäre?
1: Das Thema der Woche.
0: Und das heißt Skifahren. Wir haben uns in den letzten <lacht> ja. Wochen in, in allerlei Zeitungen und Podcasts schon viel darüber unterhalten. Es wurde sehr viel diskutiert, denn das Skifahren steht natürlich auf der, auf der roten Liste inzwischen. Jetzt wissen wir aber, Markus Lanz ist natürlich passionierter Skifahrer. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bist du sogar auf einem Skihügel aufgewachsen. Ja, also nicht jetzt direkt auf dem Hügel, aber am Fuß <lacht>
1: am, Fuß, am Fuß dieses Hügels. Ja, ja, das Haus ja. meiner Eltern steht direkt mhm. am Skilift.
0: Genau. Geiselsberg.
1: Genau, kleiner Ort. Gemeinde Wie? Olang, schön, schön, ist, schön ist da. Und wann hast du zum ersten Mal auf Brettern gestanden? Erzähl mal ein bisschen aus deiner Kindheit. Du, Ich glaube mit, gar nicht so früh, ich glaube mit fünf oder sechs. Mhm. Fünf oder sechs, ja genau. Und ich weiß noch, was das für ein irres Erlebnis war. Und ich bin immer noch, ich erliege immer diesem Zauber des, des es ist nicht Weihnachten, es ist dem Zauber des Winters. Ja, Also in dem Moment, wo diese Temperatur, diese entscheidenden Pünktchen nochmal nach unten geht und aus diesem elenden Dauerregen plötzlich einfach, ist ja wunderbare, schöne, weiche, flauschige, flockige Schnee wird ja. Das heißt das ist für mich heute noch ein Wunder. Stehe ich immer schauend davon, und denke, wow. <lacht> Skifahren ist also heute schneit es zum Beispiel gerade in Südtirol. Ja
0: wunderbar. Ja. Also von klein auf ist das Teil deiner DNA gewesen. Absolut ja.
2: Ja. Wann äh, warst du denn das letzte Mal Skifahren? Ist es
0: kürzlich. Du warst
2: jetzt gerade da und, ja, ja. und da gab es Schnee.
1: In Südtirol gab es. Wir hatten in diesem Winter durchaus Schnee, aber mhm. echt, ich Schnee. weiß ja, worauf du, ich weiß ja, worauf du hinaus willst. Also <lacht> Die Wahrheit ist natürlich, dass sich jeder Mensch, der sich ein bisschen mit Ökologie beschäftigt, und das tue ich tatsächlich viel, mhm. ähm, ich will jetzt da auch nicht in die Einzelheiten gehen, aber äh, Photovoltaik, äh, Wärmepumpen, mhm. all das ist Thema, auch in meinem Leben tatsächlich. Mhm. Und, ähm, und mir ist klar, spätestens seit meinen Reisen so in die Arktis, ja nach Grönland und so weiter, aber auch in viele andere Orte der Arktis, da schlägt der Klimawandel ja richtig zu. Hast ja, so du schon vier, fünf Grad im System zum Teil, mhm. auch in den Alpen übrigens. Da ist das 1,5-Grad-Ziel schon gerissen. Ja. Und das merkst du natürlich. Und, und
2: wie ist da die Stimmung vor Ort, wenn du jetzt dann da am Haus stehst, unten am Hang?
1: Naja, nee, die Stimmung ist eigentlich fast wie immer. Also mhm. das, das hat mich tatsächlich in diesem Winter auch überrascht. Ich dachte, mhm. es kommen jetzt keine Leute mehr und so weiter. Da gibt es ein Umdenken. Äh, Nichts davon. Also die Straßen sind verstopft wie immer mhm. und jeder, der kann, geht Skifahren. Aber... Ich sag mal so, man merkt natürlich, dass der Aufwand, der getrieben muss, ne, größer wird. wenngleich man sagen muss, diesen Aufwand gab es in Wahrheit schon immer. Also das Bild, das häufig so in der Öffentlichkeit existiert, wir konnten früher äh, Skifahren zu jeder Zeit und es hat immer genug geschneit und so weiter, das ist ein Mythos. Das mhm. stimmt nicht. Mhm. Auch in meiner Kindheit war das nicht so. Er weiß noch, es war ein Großerlebnis, wenn wir im November Mhm. mal Skifahren konnten. Mhm. Und dann gab es häufig, ähm, das ist mittlerweile aber Standard, ne? Ende November, Anfang Dezember machen die Skigebiete auf, dank ja. künstlicher Beschneiung. Mhm. Mit echtem Schnee war das damals nicht möglich und wäre es auch heute mhm. nicht möglich. So, und dann kamen diese unglaublichen Massen von Menschen und ab da war klar, geht nicht mehr. Mhm. Damals, wenn ich zurückdenke, also dieses Gefühl, dagegen wehre ich mich immer. Früher war alles besser. ist wirklich Quatsch. Mhm. Also in meiner Kindheit war es wirklich so, da war immer das große Bibbern ab März spätestens, mhm. wenn es denn dann mal richtig geschneit hat, dann kamen überall die Löcher und die Erde und die Steine. Wir hatten ständig unsere Skier kaputt. Mhm. Ich habe heute meine Skier nicht mehr kaputt, mhm. weil, weil die Pisten sind bis in den April hinein tipptopp, ja. tip dank, dank künstlicher Beschneidung. Ja. Ja. Mhm. Aber ich will nur sagen, das wäre damals wie heute nicht möglich gewesen.
0: Mhm. So oder so müssen wir davon ausgehen, dass ähm, der Skisport sagen wir mal, unter Beschuss stehen wird. Ne? In den nächsten 20, 30 Jahren, je nach Skigebiet, erwarten ja, ja viele tatsächlich weniger Schnee. Ähm, da, also alle Klimaforscher sind sich einig, du hast gerade die Alpen angesprochen, es wird wärmer und sagen wir mal, es wird mutmaßlich etwas weniger werden. Es gibt auch andere Theorien, die dir sagen, es ist einfach
1: mehr Feuchtigkeit in der Luft. Warme Luft nimmt mehr Feuchtigkeit auf und das sehen wir übrigens auch. Wir hatten in den letzten Jahren erstaunlich viel Schnee natürlichen Schnee auch. Ich mhm. habe viel, viel Schnee gesehen in den letzten mhm. Jahren. Also ähm, ich glaube, es wird jetzt nochmal so eine Übergangsphase geben, in der es tendenziell dann nochmal mehr schneit. Bis zu dem Punkt, an dem es dann wahrscheinlich immer so warm wird, dass es kaum noch schneit.
0: Genau.
1: Und Fakt ist, dass jetzt schon die Skisaison tendenziell später anfängt und früher aufhört. Und Fakt ist auch, dass der Aufwand, der getrieben werden muss, um die Schneesicherheit zu gewährleisten, der wird immer größer. Und Fakt ist auch, und da das siehst du, wie die darauf reagieren, das ist teuer, das heißt, da werden, werden genau Wetterberichte studiert, da sagt man, pass auf, morgen wird es kälter, dann lassen wir morgen die Schneekanone eine Stunde länger laufen, morgen ist es wärmer, dann lass sie hm. lieber weniger laufen. Dann mhm. gibt es den den Fahrer in der Pistenraupe, während der Fahrt sieht der innen drin 30 Zentimeter, 50 Zentimeter, 70 mhm. Zentimeter, über die ich gerade drüber fahre und dann wird der Schnee entsprechend verschoben.
2: So also von den,
1: von den ja, absolut mhm. wird von den 70 was weggenommen und bei den 30 draufgepackt. Also das heißt da hat der Kampf um jede Flocke, hat er längst begonnen. Und es gibt in Südtirol zum Beispiel auch mittlerweile die erste Schneeraupe mit Wasserstoff. Ja, die fährt mit Wasserstoff.
0: Also so oder so, der Aufwand, der betrieben der werden muss, der genau. wird groß und der wird wahrscheinlich größer werden. Und der und der Punkt wird,
1: ist, du weißt, worauf ich hinaus will. Ganz
0: kurz zu ja, meiner Frage. Du, nur ganz kurz, ja. ähm, weil es wird natürlich dadurch auch ein bisschen teurer. Also ähm, Skifahren ist, ist, zu ist, ein, ist, ein, ist ein Luxushobby ja. auf jeden Fall, schon immer gewesen, aber es wird mhm. äh, noch teurer. will sagen, der große Massen der Breitensport, in diesem Sinne, die wir, wie es ihn vielleicht mal ansatzweise gab, den werden wir in den nächsten 20, 30 Jahren mutmaßlich in Mitteleuropa nicht mehr haben. Wie gehst also ich, bin, ich will jetzt mal gar nicht, über, gar nicht mehr so wissenschaftlich oder moralinsauer argumentieren, eher so auf einer Emotionsebene. Mhm. Was heißt denn das? Also zum Beispiel auch, du hast Kinder, also das sind, so, das sind so Dinge, die unsere Kinder in 50 Jahren oder die Nachkommen unserer Kinder wahrscheinlich so nicht mehr erleben werden. Wie gehst du mit diesem Gefühl um? Also du, bist, du hast ja gerade erzählt, du bist damit aufgewachsen, es ist Teil der Klar. deiner DNA. Klar. Aber der Skisport als Massensport wird in 50 Jahren nicht mehr so stattfinden wie heute. Naja, ähm, was ja. heißt das? Also, was heißt denn das? Du kannst es wahrscheinlich auch nicht mehr so weitergeben. Mit welchem Gefühl gehst du da? Doch, rein? gibt das schon weiter. Ich glaube auch, dass das unsere
1: Generation und auch die Generation unserer Kinder noch gar nicht so sehr betreffen wird. Aber natürlich verändert sich das. Und natürlich glaube ich, dass da der böse Kapitalismus wird dort mit seinen äh, brutalen Gesetzmäßigkeiten zuschlagen. Also, ich sag mal so. Der Aufwand, um das zu betreiben, wird immer größer, es wird mhm. immer teurer. Da werden Millionen Euro investiert, um mhm. das Wasser allein hochzupumpen. Dann wird es mhm. zu Schnee gemacht und dann müssen Lifte betrieben werden. Ja? Äh, das kostet alles unglaublich viel Energie. Energie wird tendenziell immer teurer. Das heißt, du kommst irgendwann an einen Punkt, an dem die Skikarte die ja oder der Skipass, der ohnehin später beginnt und mhm. früher aufhört, in der klappen Zeit dazwischen wirst du den Pass dann immer so teuer machen müssen, damit es sich noch rechnet, dass ihn keiner mehr bezahlen kann. Und dann ist Feierabend. Das ist genau der Punkt, an dem das kippt. Es gibt aber, und das ist ehrlich gesagt schon seit vielen Jahren zu beobachten, eine gegenläufige Entwicklung. Es gibt viele Leute, die nur noch ein, zwei Tage Ski fahren, wenn sie eine Woche da sind. Und dann gehen die auf Tourenski-Wanderung. Ja, die gehen wandern oder gehen mit Tourenski an den Berg hoch. Und was du zunehmend siehst, ist, und da frage ich mich manchmal, wo da die Entwicklung dann hingeht. Du siehst zunehmend im Sommer Italiener aus dem Süden zum Beispiel in Südtirol, die fahren im Sommer mit dem Lift. Die Lifte sind auch im Sommer im Betrieb. Mhm. Lifte laufen so viel wie noch nie. Warum? Weil die Städte so unerträglich heiß werden, dass das Heil irgendwo oben auf einer Bergspitze mhm. ist. Und deswegen fahren die Leute, das wird auch ein Fluchtpunkt für hitzegeplagte Großstädter. Davon mhm. bin ich fest überzeugt.
2: Also sie gehen dann wandern oder sowas?
1: Nein, die fahren mit dem Lift hoch und gehen dann oben einfach, die wollen einfach, dass es mal kühl ist. In der ist.
0: Natur sein. Mhm. Ja, kühl, kühl, das ist das Thema. Die Frage ist ja, ähm, also das ist vollkommen klar, dass, dass Berggebiete in Zukunft auch touristisch anders genutzt werden, als sie es heute genutzt werden. Genau. Also da, diesen, diesen Switch gibt es ja schon lange, dass auch, dass auch viele äh, Skiliftbetreiber sagen, wir müssen uns für den Sommer was ausdenken. Ich mhm. habe jetzt gerade selber, vor kurzem war ich in Österreich in den in den Alpen unterwegs, da gibt es natürlich im Sommer jetzt riesige äh, neue Aufbauten für Kinder, der, genau. äh, der, der Erkundungsweg, genau. der Spielplatz, der, der Abenteuerspiel. Genau. Ein, einmal habe ich sogar gesehen, da haben sie eine Kartbahn oben auf dem Berg gebaut. Komm, man sich auch fragen, ist das jetzt sinnvoll ein sinnvolles Bergerlebnis genau. oder nicht. Aber zumindest aber frag mal deine Kinder, wie sie es auf der Sommerrodelbahn finden, ja, die genau. werden also, Juhu schreien. Ja. Also da genau. wird einiges sich am Drehen sein. Wir mhm. haben uns gefragt, müsste nicht eigentlich jemand wie ein Markus Lanz, der ja nun ähm, ökologisch schon seit vielen Jahren unterwegs ist, mhm. der zwar passionierter Skifahrer ist, sich also aber eigentlich jetzt mal hinstellen und sagen, Leute, das ist ein Sozial ungerechtes Hobby, es macht ökologisch mit dem ganzen Energieaufwand nicht so viel Sinn. Lass uns doch einfach skifahren, begraben und die Berge anders nutzen. Wäre das, wär das nicht deine Aufgabe als Testimonial? Also, du erforderst mich. Jo, ich,
2: ich, äh,
1: also, ganz offen und ganz ehrlich, ne? Also, ich, ich denke tatsächlich über diese Dinge sehr viel nach. Ich denke sehr viel über Massentourismus nach, auch jetzt jenseits der Klimafrage. Ja? Mhm. Ähm, wenn du das Gefühl hast, dass sozusagen der Ort, aus dem du kommst, ich lebe ja da die meiste Zeit nicht mehr, aber die, die da sind, die haben das Gefühl, das ist alles nur noch für Touristen und für sie nicht. Das heißt, da, da geht auch ein, ein Gefühl von, ja, von, von, von Heimat und Identität, das geht ja da verloren. Mhm. Auf, du stehst nur noch im Stau und, und so weiter. Auch im Sommer in
0: Südtirol? Auch im Sommer, du stehst, ja, immer,
1: stehst immer irgendwie im Stau. Mhm. Etwas, was aber die meisten Großstädter nicht stört, weil die stehen sowieso die ganze Zeit mhm. im Stau. Die stehen halt dann woanders im Stau. Mhm. Ähm, der Punkt ist natürlich die andere, die wirklich die soziale Frage. Und ich hab, bin da vielleicht ein ganz gutes Beispiel dafür, weil ich habe das am eigenen Leib erlebt. Die Leute da war, die waren arm. In den Alpen waren sehr arme Menschen. Und aus so einer Wohlstands- Gesellschaft wie unsere heraus, will jetzt gar nicht sagen, aus unserer Wohlstandsblase heraus, ja kann man natürlich diese hochmoralische Frage sehr leicht stellen. Mhm. Ich habe aber gesehen, was das bedeutet. Weißt du, ich, ich kenne noch Familien, Bergbauernfamilien, da sind Kinder weggegeben worden, weil man nicht in der Lage war, acht Kinder Wahnsinn. zu ernähren. Mhm. Und man hat auch deswegen nur so viele Kinder bekommen, weil die eine Absicherung fürs Alter waren. Diese Dinge haben sich alle fundamental auf den Kopf gestellt. Und heute, also die Alpen ohne Tourismus, die, die Dolomiten ohne Wintersport, da, da wird es immer eng. Da ist wahnsinnig viel Infrastruktur, das, hat, das ist echt eine soziale Frage, um die es dann da auch geht. und Sich dann hinzustellen und denen zu sagen, Freunde, das dürft ihr alles nicht mehr, schwierig. Ich glaube, dass der Markt das regeln wird, sowieso, habe ich ja eingangs erwähnt. Ich glaube auch, dass wir die Berge anders nutzen werden, aber dass wir sie nutzen werden, ich, wer bin ich, dass ich Leuten vorzuschreiben habe, wie sie die Berge zu nutzen haben? Ja, das fände ich, finde ich extrem anmaßend. Gleichzeitig,
2: also beschreibst du ja auch schon negative Effekte durch ja, Markttourismus, aber hast dich jetzt auch ein bisschen so gedrückt, sagen wir mal, um die, um die Frage der nee, ökologischen Kosten, Du hast zwar jetzt den, den, den monetären Aspekt gesehen, mhm. Skipässe werden teurer, aber sozusagen der ökologische Fußabdruck, der da wahrscheinlich auch immer negativer wird, wenn Schnee künstlich gemacht werden muss. Kommt drauf an. Aber, das ist, ja, das ist ja Sü da. Sü
1: Südtirol zum Beispiel aufs ja. Jahr gesehen mhm. produziert mehr grünen Strom als es selber braucht. Mhm. Ja, ich sag's nur mal, ja. also können wir nicht negieren. Ne? Die
2: Idee ist ja auch richtig, aber man ja. könnte die natürlich auch anders einsetzen als für Schneekanonen zum Beispiel. In Haushalten. Aber worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist ist ja die Frage, in diesem Sch Dilemma... Das
1: ist kein Argument. Ne? Wenn du mehr Strom Nein. produzierst, als du brauchst, brauchst ja. du den nicht woanders einzusetzen. Du <lacht> Kannst ihn aber exportieren
2: ja. zum Beispiel oder so. Aber Ja, ja klar. wird ja auch gemacht. Dabei, ja, ja. Ja. ja, Nein, aber das Problem ist ja so ein bisschen auch das Dilemma, in, in dem du, das du ja auch beschreibst, mhm. so die Identität, die Wärme, die du zu deiner Heimat empfindest mhm. und natürlich vielleicht ein, ein Zweifel, den man so rational dazu hat. Und ähm, ich habe... Letztens was Interessantes gelesen, hast ein Kulturwissenschaftler hat sowas äh, geschrieben, der sagte: Wahrheit ist auch oft milieuabhängig. Und situativ entscheiden wir uns oft für andere Sympathien. Ne? Und das ist richtig. wahrscheinlich, wenn du dort stehst vor Ort, du sagst, du warst kürzlich erst mhm. dort, dann hast du wahrscheinlich oft, auch so ja. ein Gefühl, ne? Man Boundet ja dann auch schon wieder mit seiner Heimat, oder weißt du, du klar. isst da wahrscheinlich auch andere Sachen, als du die hier ja, isst. Ja, ja, klar. Und du sprichst ich auch anders. Ja, nicht? Du sprichst dann auch ja, 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 Spanier. Ja, ja genau. Italienisch,
1: oder? Ciao. Nee, nein, nein, nein. Beides, Beides Aber ja, Wir reden ja, ja, ja. so im Südtiroler Dialekt, genau. Ja, genau.
2: Aber äh, meine Frage ist eigentlich: glaubst du denn, wenn jetzt das Ende von Skigebieten kommt, vielleicht hm. nicht genau deine Heimat, sondern einige Skigebiete über 1500 Meter, sagt man, die können sich vielleicht nicht mehr so lange halten? Und das
1: glaube ich ja, ja, genau.
2: Aber glaubst du, ist es vielleicht ist es Fluch oder Segen? Vielleicht ist es auch gut für diese Gegenden. Was denkst du dazu? Weil du ja sagst, das, das es hängt, wird auch kaputt gemacht. Sehr,
1: ja, natürlich. Das hängt eben sehr davon ab, wie abhängig die strukturell davon sind, ne? schlicht mhm. und ergreifend. Äh, ich glaube, es wird immer Wege geben, aber dies, diese Transformation, da müssen wir uns, glaube ich, alle nichts vormachen, die wird schmerzhaft. Mhm. Ähm, es gibt dieses schöne Buch von Dirk Schümer. Äh, Touristen sind immer die anderen. Ja? Ich weiß mhm. nicht, ob ihr das kennt. Das ist ein super Buch, wo er, wo er genau das beschreibt. Ja. Wir alle wollen raus, wir wollen raus in die Welt. Der Logik folgend könnte ich jetzt anfangen, dir natürlich zu erzählen, was ökologische Konsequenzen auf Mallorca zum Beispiel sind. Stichwort Wasser und ähnliches, ja. Äh, wollen wir dann Mallorca Urlaub verkünden? Ja, ja. Schwierig. Ich, ich, ich wirklich gebe zu, wir, wir stecken da als Menschheit in einem Dilemma. Ich glaube allerdings eins. Und das habe ich bei mir selbst auch erkannt. Ich glaube, dass du, oder gemerkt. Ich glaube, dass aus dieser, aus diesem Beobachten, was da passiert, wird irgendwann eine Einsicht erwachsen. Hm. Das spürt man auch bei vielen Menschen. Ich ähm, auch bei Leuten, das ist ganz interessant. Auch ältere Menschen zum Beispiel, die die für die diese klimatische Veränderung nie ein großes Thema war, die sagen: du, Wir haben da ein Problem, wir müssen da echt was machen. Die sehen, dass die Gletscher abschmelzen und so weiter. Das heißt, da wird automatisch im Ansehen entsteht natürlich ein ein, ein Erkenntnisprozess. Und ich sag mal, das ist einer der Gründe, warum jemand wie ich dann viel mit Photovoltaik und Luftwärmepumpen mhm. und Elektroautos und so weiter, wo es geht, tatsächlich macht. Mhm. Immer aber wissend, dass das noch lange nicht das Ende der Fahnenstange ist.
0: Was antwortest du Menschen wie Hubert Aiwanger, der sagt, auch Schneekanonen sind Freiheit? Ja, das ist jetzt natürlich ganz viel
1: Ideologie einfach, ne? Also... Nicht Schneekanonen ist auch Freiheit, also das ist ja äh, Gut, das ist, ein weiteres einfach Beispiel einfach so ein dafür, dass der, Freiheit, Spruch, ne? der genau. Freiheitsbegriff
0: halt durch alles mögliche durchgemängelt werden genau. kann, aber er sagt ganz ehrlich, jetzt wollt ihr uns also auch noch das Skifahren verbieten, da wehre ich mich dagegen, denn Schneekanonen sind auch Freiheit.
1: Naja, ich weißt du, man könnte das natürlich, wenn du Alpenbewohner bist und lebst vom 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 Skitourismus, kannst das natürlich elegant zurückspielen und sagen, okay pass auf Freunde, lass es uns so machen. Wir machen hier unsere Schneekanonen, die machen wir zu 100 regenerativ. Der Strom ist ökologisch. Südtirol ist groß zum Beispiel in Wasserstoff, äh, Entschuldigung, in Wasserkraft. Und mit dem Strom können wir grüne Energie machen. Und umgekehrt reist ihr alle bitte mit dem Zug und öffentlichen Verkehrsmitteln an. Mhm. Habe ich noch nicht gesehen. Wäre also, das dann nehmen wir das euch die Autos weg und dann, und dann schauen wir mal, wie das funktioniert. Das wäre ein Deal. Mhm. Aber, aber nicht immer nur die einen und die anderen nie. Ne? Also ich sag mal, der Verkehr in Hamburg nimmt für mich merklich nicht ab.
0: Mhm. Der, äh, die, die, die Markus Lands Zukunft auf dem auf dem Skilift. Wie sieht die aus? Würdest du also ins, Wann würde das nächste Ski-Erlebnis für dich sein, wo du sagst, unter diesen Bedingungen mache ich noch weiter mit und auch gerne noch die nächsten 20 Jahre? Muss es ein nachhaltiges Skigebiet sein? Muss quasi die die Energie komplett äh, erneuerbar hergestellt sein? Ich glaube, Jo, das ist das ist tatsächlich das ist das
1: was kommt. Also und und deswegen meinte ich sozusagen die Einsicht in die Notwendigkeit. Die kommt, wenn Hoteliers immer häufiger. Ich erinnere mich an eine Zeit. Da sagten die zu mir, weißt du, es ist so irre. Die Leute kommen rein und wollen gar nicht wissen, wo sie eigentlich sind. Sondern die erste Frage ist, wo ist der Zimmerschlüssel? Und zweitens ja. habt ihr WLAN. <lacht> Ich glaube, in Zukunft wird die dritte Frage, wie nachhaltig seid ihr, die wird sich immer weiter stellen. Und die Gigantomanie, die es da zum Teil gibt äh, mit den riesigen Wellnessanlagen und so weiter, die wird irgendwann ein Ende finden, weil es die Nachfrage nicht mehr hat. Nur solange wir diese Wellness Oasen dann auch alle bespielen und immer weiter buchen und derjenige, der das nicht mitgemacht hat, von einer leeren, vom, vom leeren Hotel steht, mhm. was wird denn die Konsequenz daraus sein? Wenn wir sagen, du, Ich muss mein Angebot erweitern, weil hier kommt ja keiner mehr. Ich will nur sagen, da ist auch sehr viel Verlogenheit immer im Spiel aber die Nachfrage wird kommen und ich hatte selber so ein, so ein Erlebnis und das ist zum Beispiel für mich der Punkt, wo ich dann sage, okay, das geht jetzt einfach nicht mehr es gab Winter, schon lange her ein paar Jahre da ging es nur mit künstlicher Beschneiung und dann stehst du da und siehst diese wirklich weißen Bänder und einfach so und das, da wächst dann die Einsicht dass das so nicht weitergehen kann das ist wahr
0: Vielen Dank Markus Lanz, der Gerne. passionierte Skifahrer, der Gerne. auch in Zukunft noch weiter Skifahren wird, unter gewissen Bedingungen.
1: Ja, also, aber jo, lass es mich ehrlich sagen, wenn jetzt jemand einfach kommen würde und würde sagen, alter, Skifahren ist nicht mehr, wir sagen, okay, dann ist eben nicht mehr. Ist, ja. ist okay, ist okay. Da ich haben wir es mich, doch am Ende ich würde des Tages. Fühlen, ich würde Nein, im Ernst jetzt. Wenn, ganz ehrlich, ich glaube, ich glaube wirklich, ne, deswegen, ich wirke jetzt hier wie jemand, dem das alles völlig wurscht ist, im Gegenteil. Ich glaube, wenn irgendwann wird ein Punkt kommen, an dem unser kleinstes Problem ist, ob wir auf Skifahren oder ein paar andere Dinge verzichten müssen. Das wird unser kleinstes mhm. Problem sein. Und ja, wir müssen, wir müssen daran. Und das wird zweifelsohne dazugehören. Aber es braucht ein bisschen Zeit für diese Transformation.
0: Vielen Dank. Vielen Dank. Sehr gerne.
2: Auch Schneekanonen sind Freiheit, Jo. Deine Kandidatur für die FDP-Landesliste
0: Berlin-Brandenburg, ja. Warte mal, ganz kurz, ich habe Hubert Aiwanger zitiert. Ja, Hubert Aiwanger, so. der wieder mal diesen Freiheitsbegriff durch irgendeine komische Populistenmaschinerie ja. getrieben hat. Muss ich den kennen? Hubert Aiwanger, der ist der stellvertretende Ministerpräsident von Bayern. Den musst du nicht kennen. Nee, musst du wirklich, musst du wirklich, ja, vergiss den Namen Spaß. wieder. Vergiss den Namen wieder. <lacht> ich habe am Ende da rausgehört, du warst ja, also ich bin ja selber ich war ja, mhm. du bist ja kein Skifahrer. Du Echt? findest ja Skifahren scheiße, Na oder? Ja, ich bin schon Ski gelaufen, ja. Ja, aber du findest Skifahren doof. Ja, ich find's voll doof. Und deswegen finde ich es auch überhaupt nicht überraschend, dass du gegen Skifahren bist und ja. sagst, äh, Skifahrer sind alles Klimasäule. Ich bin gegen Skifahren. Und zwar so aus vielerlei Gründen. Ja, nicht sag mal einen gut. Grund. Sag mal einen
2: sinnvollen Grund. Okay, pass auf vielerlei Gründe, die schon lange angefangen haben, bevor wir die Klimadiskussion geführt haben. Erstens finde ich nämlich, äh, Skifahren ist total rattengefährlich. Äh? Guck dir das mal an. Unser Torwart, ja, unser Bundestorwart Neuer, ja, der ist einfach beim Skifahren sich verletzt und fällt jetzt aus. Oder ganz, ganz tragisch, jetzt weniger lustig, sondern wirklich sehr tragisch, Michael Schumacher, ja, fährt zehn Jahre lang irgendwie alle Weltrekorde in einem super gefährlichen äh, Auto, ja, fährt sich da wirklich fast den Arsch ab, überlebt, hört auf. Und wo passiert ihm ein tragischer Unfall auf einer scheiß Skipiste wegen einem Kackstein? Er hat einen Helm getragen sogar. Okay, du
0: findest Skifahren
2: gefährlich. Weiterhin, guck mal, äh, so CEOs, also so, so äh, Vorstandsvorsitze von großen Unternehmen, ja, mhm. in den USA, die dürfen nicht mal gemeinsam in einem Flugzeug miteinander fliegen, weil falls das Flugzeug abstürzt, ja, und die Wahrscheinlichkeit ist wesentlich geringer, als dass du dir beim Skifahren irgendwas richtig Böses tust, äh, einfach weil die nicht wollen, dass sie dann eine führungslose Firma sind. Die dürfen auch nicht Skifahren gehen, ja, und ganz viele Stars. Mhm. Ja, das kennst du nicht. Nein, was solltest
0: du kennen, mein Freund? <lacht> Entschuldigung, Die aber ist Skifahr Skifahren ist gefährlich. ist doch kein Argument sicher. gegen Skifahren. Also ich meine, Fallschirmspringen ist auch, äh, ist, ist auch nee. gefährlich. Und, und trotzdem will ich doch jetzt nicht Skifahren verbieten. Wir oh. reden doch hier immer noch... Ach so, du schneidest dich auch nicht einmal im Autofahren? Hä? Du sagst deinem Kind auch, es soll den ein Fahrradhelm auslassen? Nee, das ist doch total verquer. Also ich meine, wenn wir, wenn wir Skifahren in der ökologischen Situation, also ich meine ganz ehrlich, also ja. sonst bist du wieder bei so einem Freiheitsdingsbums und jetzt willst du uns die Freiheit wegnehmen, dass wir unseren Sport betreiben dürfen, wir, wir, wir Skifahrer. Und ich bin ja nun wirklich kein großer Skifahrer. Ich stand zum ersten Mal mit 16 auf Brettern mhm. und ich gehörte zu diesen ganz peinlichen Menschen. Ich war mit einer großen Gruppe mit 15, 16 Gleichaltrigen unterwegs. Wir waren in einem Skigebiet in Frankreich zusammen mhm. und alle auf die Piste und alle so, ja, yeah, ich war schon seitdem ich fünf bin, so wie Markus Lanz, seitdem ich fünf bin. Und alle hatten so den perfekten Schwung drauf mhm. und Parallelschiefer. Ich konnte gar nichts, hatte 2,20 ja. Meter 20 Latten und <lacht> bin nach drei Metern, äh, glaube ich, im ersten Fangzaun gehangen. Und okay. dann sind die alle, die, die, stell dir die Situation vor, meine ganze Gruppe fährt mit einem Sessellift über mich rüber, während ich immer noch wie so, ein, wie so eine umgedrehte Schildkröte <lacht> in diesem Fangzaun hin und gesagt habe, ey, kann mir mal jemand helfen? Ha, Haben die von oben noch raus. so Erdnüsse auf dich drauf geworfen? Schneebälle, Schneebälle, wirklich. Die, also das war ganz schlimm, es war also, aber trotzdem. Ja, klingt erstrebenswert, du hast völlig recht. Am Ende, Sport, den ich machen will? Am Ende des Tages <lacht> habe ich einfach das, was ähm, Markus gerade tatsächlich auch mhm. gesagt hat, dieses Gefühl, wenn du oben auf einer Piste stehst und mhm. du hast vielleicht sogar gutes Wetter, mhm. der Schnee ist gut mhm. und du fährst diesen Berg runter, er, 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 hast so eine, so eine Demut vor dem Berg einerseits, fühlst mhm. dich ganz klein, andererseits diese, dieser Wind, der dir ums, ums Gesicht bläst und diese Geschwindigkeit, das macht einfach wahnsinnig großen Spaß. Also ist klar, aber der Berg ist auch schön ohne Schief Fahren, ja und der Wind weht auch
2: ohne Skifahren wenn du da oben stehst und wenn du zum Beispiel wanderst oder einfach nur da oben okay dich man, kann, man kann oder verschiedene oder ist aber Mount jetzt eine Geschmacksfrage ja. Ja, ja, genau. das ist eine
0: Geschmacksfrage wir ja, ja. finden beide Berge toll du findest Skifahren mhm. nicht so toll ja. ich finde Skifahren eher toll jetzt mhm. ist die Frage stirbt Skifahren aus oder nicht mhm. also Markus hat ja gesagt Nö, er glaubt nicht, auch seine Kinder und so weiter. Mhm. Ähm, ich habe ein bisschen anderes Gefühl. Ich mhm. glaube tatsächlich, in den nächsten 20, 30 Jahren wird es viele Skigebiete geben, die es dann nicht mehr gibt. Mhm. Ne? Da sind wir uns einig. Die Frage ist, wir reden jetzt hier über eine moralische Frage, darf man noch Skifahren gehen? Mhm. Genau, also ich sage ja,
2: heutzutage noch Ski zu fahren ist wie die gesamte Ostsee auf Badewassertemperatur zu heizen, wenn man da im Sommer reingehen will. Das ist einfach ökologisch bescheuert. Also wenn da kein Schnee mehr ist, ja, dann soll man auch nicht Skifahren. Das ist ja irgendwie so ein bisschen, äh, klar kann der Mensch sich alles herstellen. Und klar, wenn Energie grenzenlos und reuelos wäre, dann könnte man das machen. Ansonsten, es ist ja nichts dagegen zu sagen, dort Ski zu fahren, wo es auch Schnee gibt. Ich finde es nur völlig falsch, äh, sagen wir mal auch die Natur so zu vergewaltigen.
0: Ich sehe den Punkt. Also pass auf, äh, ich stimme dir zu, wir brauchen weniger Pistenkilometer, wir sollten keine neuen Skipisten in die Welt bauen, vollkommen klar. Also aus Umweltschutz, Naturschutzgründen ist es absolut gaga, neue Sessellifte irgendwo auf den Berg reinzuschneisen, mhm. vollkommen klar. Ich finde auch gaga diesen ganzen Shishi-Sessellifte mit Sitzheizung, diese komischen Rollteppiche für irgendwie drei Meter Anstieg. Wir brauchen mehr Nachhaltigkeit, mhm. wir brauchen mehr Naturschutz, vollkommen klar. Beschneiungsexzesse brauchen wir auch nicht, bin ich immer noch bei dir. Und wir brauchen eine Umstellung in Sachen Massentourismus, auch da bin mhm. ich bei dir. Aber der Punkt ist ja, wenn wir mal über Zahlen und Fakten sprechen, ist es ja so, die Anreise, das hast du vorhin kurz erwähnt, haben wir jetzt aber gerade gar nicht mit Markus tiefer besprochen, die ja. Anreise und die Unterbringung, das sind die großen CO2-Killer. Also ungefähr ein Viertel eines Skitages oder eines Skiurlaubes ist überhaupt auf die Piste hoch und runterfahren. Mhm. Wenn du das mit erneuerbaren Energien hinmachst, selbst die Beschneiung kriegst du mit erneuerbaren Energien hin, ohne jeglichen ähm, Nachhaltigkeitsverlust, dann ist Skifahren ein durchaus ökologisches Hobby. Momentan haben wir einfach nur das Riesenproblem, dass die Leute irgendwie äh, mit ihren einzelnen Autos irgendwo in welche Skigebiete mhm. reinfahren und sich dann in die Wellnessoase setzen, weil sie irgendwie nach dem Skifahren glauben, sie müssen unbedingt noch bei den 35 Grad in dem Außenpool sitzen. Mhm. Das ist das Problem. Ja, ja. Das Skifahren an sich ist gar nicht das, das ist Problem. ist eigentlich das Glühweintrinken auf, oben auf der Hütten, ne? Das ist das Problem. <lacht> Ja, aber ernsthaft, deswegen, ja. deswegen finde ich hier, wenn du sagst, die Skifahrer sind irgendwie die Umweltsäure und die, und, okay. und die, und die, und die CO2-Verbraucher, das ist okay. einfach so nicht richtig. Also, Touche,
2: du hast recht, ja, die Zahlen sprechen hier für dich, ja, das wird tatsächlich auch oft schon mit ökologisch, aber wir dürfen nicht vergessen, ja, für das, also, um die Pisten herzustellen, wurden oftmals auch Wälder gerodet, ne, Betonstempel in die Erde. Aber okay, sagen wir mal so, das, was da ist, kann ja auch genutzt werden, das macht ja auch Sinn. Ne? Und du hast ja auch schon gesagt, vielleicht sollte man darüber nachdenken, neue Pisten nur selektiv zu bauen. Ich denke aber, es wird da so eine Art, es wird einen Höhendruck geben. Also in den letzten Jahren hat sich die, die, die Schneegrenze, die, also sicher, die sichere Schneevergrenze um 400 Meter nach oben bewegt. Und sie wird in den nächsten das ist zwar jetzt lang, ja, 30, 40 Jahre nochmal um 400 Meter hoch gehen. Das heißt, man muss immer weiter hoch und auch immer weiter in die Natur. Also man kommt quasi gar nicht aus, wenn es weiter ein massentouristisches Phänomen ist, weiter in die Höhe zu bauen.
0: Ich tue mich einfach... Ähm Gebe ich dir recht, natürlich vollkommen klar. Ich sage ja deswegen Beschneidungsexzesse, wir müssen auf mhm. Natur und Umweltschutz mehr achten und mhm. eben keine neuen Skipisten bauen. Das ist irgendwie, das ist wirklich ein bisschen gestrig, wenn man das ja, machen würde. Aber, aber das muss man vielleicht, wenn man in die Höhe muss. Ja, aber der Punkt ist, ich mhm. also mir geht es mehr um, um um diese um diese, wie ich finde, sehr populistische Diskussion, die mhm. gerade geführt wird, dass nämlich Skifahrer und Skifahrerinnen jetzt wieder so an den Pranger gestellt werden. Da sind wir wieder beim Flugscham, jetzt sind wir beim Skischam. Mhm. Ich finde das eine ganz äh, schwierige Nummer, äh, dass man immer so schuldige findet. Will. Da geht es in der Diskussion, in dieser Empörungsgesellschaft gar nicht darum, dass man wirklich eine Lösung, auch eine nachhaltige Lösung, einen Erkenntnisgewinn hat, sondern man sucht: hey, warte mal, Skifahren ist doch total unökologisch, ihr seid jetzt böse. Und dieses an den Pranger stellen, nach meiner Meinung, hat ganz wenig jemals zu besseren Lösungen geführt. Denn Skifahren, wie ich es gerade gesagt habe, ist ja gar nicht der große Sündenfall. Also es gibt Berechnungen, die kommen zwar von äh, Skigebietsbetreibern und so weiter, die sind aber teilweise ja. auch durch, durch unabhängige Experten quasi bestätigt. Man geht ungefähr davon aus, dass das Hoch- und Runterfahren mit mhm. so einer Seilbahn mhm. und dann auf der Hütte sitzen und so weiter, ungefähr 4 Kilogramm CO2 pro Tag verbraucht. Oh, der Burger sagen. auf der Hütte allein ja. sind 2 Kilogramm <lacht> CO2 pro Tag. Ja. Und ich erinnere ich mich dran, hm. war nicht Alex Bräucher demnächst, dem letzten Mal irgendwo, wo war der, was nochmal, <lacht> Barcelona? Ja. Was ist nochmal ein Flug nach Barcelona? 280 Kilogramm <lacht> CO2. Wie recherchiert, so, mein Freund. Und jetzt rechnen wir also 7 mal 4 das sind 28 Kilogramm. Ein Flug nach Barcelona, zehnmal mehr CO2-Verbrauch als als eine Woche Skihütte.
2: Ja, wir haben ja auch gesagt, wir rechnen das nicht auf, weil ich äh, habe da zumindest ja kein, keine eine Million an Baukosten pro Kilometer beschneiter Fläche verbraucht. Denn das ist auch etwas, was nicht reingerechnet wird, nämlich das Erstellen dieser Flächen, die Anlagen, die ganzen Schläuche, die da liegen und dass dort auch ganz große Wasserressourcen verbraucht werden. Oft hat man ja Gott sei Dank dort genug Wasser und hat natürliche Seen, die abgepumpt werden. Aber auch das ist ja alles sind Ressourcen, die verbraucht werden. Also ganz so einfach ist es, glaube ich, nicht. Aber ich verstehe deinen Punkt. Skifahren ist nicht ganz so böse und bäh,
0: wie wir es vielleicht dachten. Ein letztes dazu. Ja, Wir könnten uns natürlich jetzt ewig Zahlen um die Ohren hauen, wer ja. jetzt eigentlich der, die schlimmere Klimasau ist. Ne? Ja. Der Skifahrer oder der, der, der Flugzeugbetreiber? Genau das ist aber der Punkt, den wir nicht mehr machen sollten. Ja. Ich glaube, das sollten wir längst in der ganzen Nachhaltig Disku Nachhaltigkeitsdiskussion gelernt haben, dass es überhaupt keinen Sinn ergibt, Einzelne an den Pranger zu stellen. Mhm. Wir brauchen am Ende des Tages politische Lösungen für all diese Probleme. Mhm. Denn der Einzelne wird, ob er jetzt Skifahrt oder nicht, sowieso nicht das Klima retten. Wir brauchen politische Lösungen und das ist natürlich auch perfide. Ne? Wir wissen, Shell hat den CO2-Fußabdruck äh, erfunden, damit wir alle immer ein schlechtes Gewissen haben. Ne? Und Die Privatpersonen. Und manche genau. Leute dann mhm. aber, wie ich sogar finde, manchmal sogar nachvollziehbarerweise sagen, es geht mir jetzt alles zu weit, ich will nicht da ein schlechtes Gewissen, aber jetzt fahre fahr ich erst recht mit dem SUV ins Skigebiet und setze mich erst recht in den Außenpool mit 35 Grad, einfach um euch hier mal schön den Finger zu zeigen. Und das, wenn man sich mal fragt, wollen wir eine Lösung finden, ist natürlich die schlechteste Lösung, wenn ja. Leute einfach dann renitent werden und sagen, das geht mir alles zu weit, ihr wollt mir alles verbieten und meine Freiheit ist in Gefahr. Ne? Hubert Aiwanger wird sagen, meine Freiheit ist in Gefahr, jetzt mache ich es erst recht. Das ist für, für das Gesamtklima nicht gut am Ende des Tages. Es, es geht ja auch um äh,
2: Freiheit, klar, das ist der der große Wert, denn, aber es geht ja auch einfach um das die, die das Recht auf Entfaltung, ne? also eine freie Entfaltung. Bei meinen Eltern hängen immer so immer so ein Kalender äh, mit, so, äh, mit so Sprüchen, der ist ein bisschen ein Kalenderspruch, aber der heißt immer Wer nicht genießen kann, leicht ungenießbar wird. Und oh, da ist schon was dran, auch wenn es ein Kalenderspruch ist. Ähm, ich weiß nicht, da gibt es ja auch so eine Debatte, äh, dass man als Mensch, braucht man ja auch ein bisschen Spaß. Ne? Denn Schiefern ist ja letztendlich auch, ein, ein, ist ja sozusagen auch eine Erholung für die Seele und Sport. Du hast vielleicht mitbekommen, diese Woche wurden ja auch Klimakleber an den Pranger gestellt, die privat nach Bali geflogen sind. Man hat gesagt, ihr demonstriert hier für eine co 2 verminderung aber fliegt persönlich 9000 Kilometer um die Erde. Und daraufhin war das offizielle Statement ja auch, das ist etwas, was sie privat machen, das hat nichts mit ihrer Arbeit zu tun. Also auch da hat man ja durchaus sozusagen erkannt, der Mensch muss auch leben. Auch das erzeugt natürlich einen ja, CO2-Abdruck wolltest du jetzt gerade nicht hören, weil das natürlich ein politisierter Begriff ist, der, wie du sagst, von der Industrie kommt, aber dennoch nicht. Also auch dort gibt es natürlich Leben äh, erzeugt Reibung und wir verbrauchen bei allem, was wir tun. Zum Beispiel auch hier, ja, dein Strom, dein Mikro und das wollen wir trotzdem gerne machen.
0: Und unterm Strich muss man ja auch sagen, es es schadet dem Klima nicht, wenn wir alle versuchen, auch im privaten Bereich nachhaltiger zu leben und unseren eigenen CO2-Fußabdruck möglichst gering zu halten. Am Ende des Tages entscheidet Politik und, das hat Markus Lanz gesagt, am Ende entscheidet ich traue es mich gar nicht zu sagen, der Markt entscheidet auch. Er hat <lacht> naja. ja recht, in 20, 30 Jahren ist das einfach nicht mehr lukrativ. Ja. Dann können sich nur noch Superreiche leisten und dann ergibt es überhaupt keinen Sinn mehr, überhaupt so ein Skigebiet zu betreiben ja. und dann ist der Käse vielleicht auch einfach gegessen. Aber wir haben
2: ja auch gesagt, der 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 Tourist zerstört die Idylle, die er sucht. Also dadurch, dass er dahin fährt und sozusagen diese ganzen Verwüstungen anrichtet und deswegen wäre vielleicht auch die Frage, wie kann man nachhaltiger... Urlaub machen, wie kann man nachhaltigeren Tourismus steuern? Und kann so ein Skigebiet vielleicht auch komplett mit, also mit negativer oder positiv, also ausgeglichener CO2-Bilanz betrieben werden? Das wäre doch auch schön, oder? Mit gutem Gewissen und dann den Wind in deinen Haaren, die bist du runter auf dem Berg stehen.
0: Am Ende des Tages äh, halten wir fest, müssen wir viel mehr über Massentourismus sprechen. Ja. Und ähm, welche Art Konsumverhalten wir eigentlich insgesamt als Gesellschaft an den Tag legen, als darüber, dass der Skifahrer der böse Klimasau mhm. <lacht> ist. Ja.
2: Und darauf jetzt ein, ein Glühwein auf Raumtemperatur. <lacht> Wir müssen alles erwarten. Auch das Gute. So ist es.
1: Tage wie diese mit Alex Bräucher und Jo Schück. Eine Produktion von M hoch 2.